0: På winningtemp.com
1: Den blonde pige med kjolen og kurven er blevet indhentet af nutiden. Irma Hønen lægger snart sit sidste neonæg. En epoke i hovedstaden er slut. Verden, ja den bliver aldrig den samme igen. Hold nu op. Vi taler om et supermarked. Og Irma giver underskud. Derfor lukker butikskæden. Man driver en forretning, ikke et museum. End of story. Ja, sådan tænker jeg. En, der ikke har det sådan, er dagens gæst. Tidligere administrerende direktør for Irma, Alfred Josefsen. Kommer innovationen fra discounterne? Det mener jeg ikke, det gør. Siden november har han med næb og klør kæmpet for at redde den 136 år gamle butikskæde fra, og jeg citerer, at dø i Korps varetægt. Det er jo blandt andet Koop, der har kørt Irma i sink. Men hvorfor redde en dårlig forretning? Er Alfred købmand eller kustode? Det spørger jeg mig om i dag. Velkommen i Pilestræde. Kan du ikke starte med at præsentere dig selv?
2: Jamen, jeg hedder Alfred Josefsen, og jeg havde den store fornøjelse at være direktør for IRMA fra 1999 til 2012. Og du har jo en helt særlig forbindelse til IRMA. Siden november,
1: der har du vidst, at Coop havde tænkt sig at lukke IRMA. Og sammen med den nuværende direktør, Jan Larsen, der har du kæmpet for at redde IRMA. Hvorfor bruger du din tid på at redde en butikskæde, som du ikke er ansat i længere? Hvad er det ved IRMA, som, som, som får dig til at
2: gøre det? Når man har været ansat i Irma, så er det en gang i Irma altid i Irma. Så har man får blot blod ind i årene, og så vil man gerne kæmpe for den her institution og den her irma og arbejdsplads. Hvorfor? Fordi det berører en emotionelt. Jeg har kendt i hundredvis og kender i hundredvis af nuværende og tidligere ansatte, og det er et lille samfund for sig. Altså et lille sted, hvor man tager sig af hinanden, kæmper for de gode fødevarer, kæmper det fællesskab. Det har været at være en del af den her virksomhed, som er historisk og går langt tilbage og har været med i store dramatiske ting i tidens løb. Og en virksomhed med holdninger, som har gjort en forskel osv. Så de fleste de føler, at det her det er noget stort, det er noget vigtigt. Og det kan jeg mærke. Og selv 10 år efter, 11 år efter, jeg er af, har jeg stadigvæk så meget ild i mig, at jeg synes, det ville være enormt trist for Irma, men også for landet, hvis de sådan, den her kæde ender med at gå i graven. Det er jo meget følelsesladet. Lyder det, til. det er det også. også. Altså, det er jo ikke en rationelt nødvendigvis øh, tilstand. Øh, det er en, en følelse af, at her er der en butik, en kæde, som har skabt noget godt i livets løb, øh, som har været først med det nyeste, som har været innovativ, som har sat standarden for økologi, for bæredygtighed, for miljø, for holdbarhed. Øh, og er der stadigvæk behov for innovation? Kæmpe behov. Altså nu er det bare klima og biodiversitet, Uh, hvor Irma kunne spille en ganske stor rolle i det, uh, med at udvikle nye format og nye varer. Og hvem skal egentlig gøre det i Danmark? Kan man forestille sig, at, at det bliver håndteret af en 3-4 discountkæder? Det kan man næppe. Så jeg synes i virkeligheden, at Danmark bliver en lille smule fattigere ved, at Irma ikke længere findes. Hvis man sidder i Jylland eller på Fyn, så tænker
1: man måske, at det lyder voldsomt, det lyder meget bombastisk, at Danmark bliver et i land, fordi en lille øh, hvad hedder det, butikskæde skal, lukke nøglen, øh, skal dreje nøglen om og, og lukke.
2: Kan du ikke prøve at forklare mig, hvorfor? Du siger at det er dårligt for landet, hvis Irma lukker. Hvorfor? Irma var de første til at tage virkelig et seriøst skridt på økologi. Nu er det næsten 50 procent af de fødevarer, der bliver solgt i Irma, er økologiske. Det har inspireret rigtig mange andre til at gå den økologiske vej stille og roligt.
1: Så man kunne også sige, at Irma har sejret sig at på den front, økologi. økologien er blevet spredt ud over landet, så missionen lykkes.
2: Jo, men så opstår der nyt. Altså, hvad gør man med klimavarer? Hvad gør man med biodiversitet? Og, så videre. og der er der nogen, der igen skal være trendsættende. Men det er jo bare den ene del af det. Mm -hmm. Den anden del, det er jo butiksoplevelsen. Mm -hmm. øh, og det er jo, det er jo på butiksoplevelsen, der er også rigtig mange, der bliver ked af det. De har haft deres, deres Irma, man siger min Irma, mm. det er den, der ligger hen om hjørnet. Mm. Hvor man har været kunde i, typisk igennem generationer, måske også i flere i familien. Der føler man sig lidt hjemme, man går derhen, man kender stedet, man kender medarbejderne. Det foregår lidt mere langsomt. Der er lidt mere plidannelse, orden, der er ikke så mange papkasser osv. Så der er jo rigtig mange, som foretrækker den oplevelse, at man går ind i en butik, man kender, og der er orden i tingene, og det foregår lidt langsomt.
1: Jeg læste inden vi her, at du stoppede, som du siger, i i 2012, fordi ejerne, Coop, ville flytte dit kontor fra Rødovre til Albertslund. Og så tænker jeg, jeg har aldrig før hørt om en administrerende direktør i en stor virksomhed, der stopper, fordi kontoret bliver flyttet
2: syv kilometer. Hvad, hvad foregik der? Det er ikke bare et kontor, der flytter. Det her det er også en magtkamp om, hvem bestemmer. Og det, der lå til grund her for det her krav om, at Irma skulle integrere sig og fusionere ind i Korb i Albertslund, handlede langt mere om, at korb ønskede at styre og bestemme på vegne af Irma, og der vurderede jeg, at jeg som administrerende direktør, som værve for virksomheden, vil have dårlige forudsætninger for at varetage øh, de interesser, som jeg synes, Irma burde have varetaget. Og det er jo det, der er sket siden 2012 og frem til nu. Det lyder lidt bombastisk, men det er jo blandt andet Coop, der har kørt Irma i sink. Mm -hmm. så, det, du...
1: så det du siger, det er, at der går en lige linje fra, at Coop overtager magten eller tager mere magten over Irma i
2: 2012, og så til, at butikskæden lukker i det, det er sådan, det er. Fordi at særkendet ved IRMA, IRMAS vareafdeling, blev integreret med Korps vareafdeling, og der kom så nogen, nogle, som skulle ligesom købe ind til det hele, og lave sortimenter og koncepter for det hele på én gang. Og det betyder jo, at profilen er blevet udvandet. Jeg er jo enig med mange af de kunder, der siger, at IRMA er ikke helt, som det var tidligere. Og derfor kan man også godt forestille sig, at der er nogle kunder, som er kommet sjældnere, eller køber mindre, fordi at den profil og særkender i en art Irma burde være, mm -hmm. er man faktisk, har man ikke været her over mm -hmm. de sidste par år. Der er jo det her princip eller talemåde, man siger, why fix it if it ain't
1: broken? Hvorfor gik Corp ind og ødelagde Irma, hvis det var så lukrativt og en god en forretning? Hvorfor der, hvorfor, de vil bare interesserede, at det kører godt. Hvorfor skulle de overtage, hvis det, hvis det gik super godt i 2020? I
2: normale virksomheder ville sammenhængene være, som du siger her. Desværre er der nogle mekanismer i den her Corp-koncern, hvor det ikke kun handler om gode resultater, men hvor det også handler om magt. Fortæl mig om de mekanismer. Magtmekanismen udtrykkes så sådan set bedst året forinden, at IMA blev presset til at flytte sig ind i korb, hvor man havde præsenteret Fakta's ledelse for den samme beslutning. Fakta havde hovedkontor i Vejle, og man bad så Fakta om at opgive det for at flytte ind i hovedkontoret i Albertslund. Fakta tjente på det tidspunkt 350 millioner og havde en kæmpe god forretningsmodel. Det så virkelig fint ud. Ikke det som mindre træfte man den beslutning, som på et år førte fra et resultat på 350 millioner i plus til 200 millioner i minus på et år, fordi ingen medarbejdere flyttede med. Og fordi det er drivende discountbutik, der må man altså vende hver enkelt 50 øre og spare det hele. Og hele den der kultur, man havde i Fakta i Vejle, kunne man ikke flytte med. Og kommer i stedet for ind i en kultur i Albertslund, hvor der sådan set ikke er det der omkostningsbesparende fokus. Postulat det er jo den at fakta for så vidt siden 2011 har mistet en potentiel indtjening på en halv milliard per år. Mm. Når man ganger det med mange år, så er det rigtig mange milliarder. Til sidst så var fakta så slidt at man måtte smide hele konceptet ud og konvertere det til noget nyt man kalder Coop 365. Men det er så af en beslutning det her, hvor Irma er kørt den samme mølle. Det er ikke med 500 millioner per år, det er cirka med 100 millioner per år. Men de her beslutninger, de er så vilde, de er så voldsomme, og det koster så mange penge, at det er med til at presse der derud, hvor ledelsen jo også siger, at man kommer med det dårligste resultat nogensinde.
1: Hvad var resultatet i 2012 for hjemme? 82 millioner. Plus. Og hvordan, 82 plus, og hvordan udviklede det sig i årene, efter at korp var taget over?
2: Jævn glidende øh, nedgang til minuset, indtraf vel, tror jeg, i år. 17, måske 18, øh, og så er det fortsat ned der. Mm.
1: Og det minus, den nedgang for IRM's omsætning, det handler udelukkende om, at Coop har overtaget ledelsen?
2: Det er en del af det. Altså, jeg tør ikke at udelukke, jeg kender jo ikke tallene i, øh, i detaljer, jeg tør da bestemt ikke udelukke, at den krise og krig og inflation og, og omkostninger til energi osv. ikke også har en væsentlig element i det her. Jeg tør heller ikke udelukke, som jeg sagde før, at der er kunder, som går lidt sjældnere i IRM'er, fordi at profilen er ikke lige så skarp, som den har været før. Så det er summen af alle de her ting, som selvfølgelig har ført Irma hen, hvor, vi, hvor de står nu.
1: Du startede, Alfred, med at sige og at give udtryk for, hvor vigtig Irma er for dig. Det er, det er følelser, det her det er dit hjerteblod. Mm. Hvorfor stoppede du så? Hvorfor stoppede du i 12, da Coop flyttede hovedkontoret? Hvorfor blev du ikke kæmpet? Du kunne jo have fortsat som en Det
2: kunne jeg godt, men altså, min vurdering var, at jeg ville tabe den kamp, Altså, at jeg ville være op imod så stærke kræfter. Fordi det her, det ikke er et spørgsmål om rationalitet og gode resultater. Det var i højere grad et spørgsmål om magt. Hvem bestemmer? Så det,
1: du siger, det er, at en meget stor dansk virksomhed er drevet af magtbegær, ikke af
2: profit og ønske om at skabe en sund forretning? Det kommer helt fra, at det her det er sådan en organisation, hvor der er lag på lag og demokrati og medlemsskab og, og repræsentantskab så yes. og bestyrelse. Og man vælger hele vejen op. Der bliver ikke valgt efter kvalifikationer, efter profiler. Der bliver valgt efter, hvem kan samle flest stemmer til at blive valgt. Og der er nogle ting her, som går helt op til den øverste bestyrelse i korp, hvor man kan drage i tvivl om, hvorvidt at den professionalisering, der skal til at drive så stor en virksomhed, om den er til stede.
1: Kan du sætte nogle navn på, hvem der ikke er god nok i Korps ledelse?
2: Det vil jeg ikke. Mm.
1: Jeg har jo spurgt Coops ledelse, om de vil stille op. De har ikke ønsket at deltage i debatten, så vi må jo tage dine ord for det. Men vi kan jo kigge på deres pressemeddelelse. Korps Pressemeddelelse er ret tydelig. De siger, at markedsgrundlaget er ikke længere til stede for Irma som selvstændig kæde. Kunderne går mere og mere discount. Irma har større og større underskud. Det er simpelthen en
2: dårlig forretning. Selv under coronakrisen, der kunne Irma ikke skabe overskud. Så vidt jeg husker, jeg har det ikke helt i detaljer, jeg mener, at det der corona-år er forbundet med nogle helt ekstraordinære butiksomkostninger i Irma, gående til afviklingen af blandt andet butikken i Ilum, måske også et par andre, ja. altså store engangsudgifter. Jeg, jeg tør ikke sige, om det er 100% forklarende for det hele, men der er også sådan nogle elementer, der er blandet ind i det. Mm -hmm. men, men det, hører men, det, er også...
1: det, det som Danskerne skal forholde sig til, Alfred Josefsson, det er jo om kooperat. Coop siger, at IRMA var en dårlig forretning, vi kan ikke køre det videre. Eller om du har ret i, at nej, nej, det var ikke en dårlig forretning, det var bare Coop, der ikke kunne få noget at drive IRMA. Ja, ja. Det, er jo det, som vi, det er jo det spørgsmål, jeg stiller.
2: Og jeg vil svare, altså hvis man ser det over, over noget tid, øh, så er det klart, at de seneste regnskabsår har ikke været positivt for IRMA. Øh, hvis man ser det fra, tilbage fra min tid, så har IRMA vel tjent øh, en halv milliard, måske en hel milliard øh, i den periode, som hvor man kunne sige, at der stødte Irma jo også ind i nogle, øh, noget modvind mm -hmm. på markedet. For eksempel finanskrisen, som var rigtig dramatisk, da den lige pludselig opstod. Men i løbet af et par år fik Irma håndteret den situation. Og Så der, det, du siger,
1: det, der man, det du, man skal læse ud af, det du siger, det er, at Coop burde reddet storm af. Det kan godt være, at det ser skidt ud lige nu for Irma, men de skulle have, de skulle have holdt liv i det, de skulle have kørt det videre. Det, det skulle nok komme op til overfladen igen.
2: Både ja og nej. Alle er enige i, at Irma ikke fungerer inde i Korp, Og det har jeg drøftet mange gange med Coop's direktion. Det er Coops direktion også enige i, mm -hmm. at Irma er ikke egnet, fordi Irma er speciel, og det er blå varer og lidt særligt, og et system, som kører på store standarder og, øh, og, og volumen, der passer Irma ikke ind. Det ville have været dejligt, hvis man havde kendt det i 2012, i stedet for nu. Man er også enige i, at hvis Irma skulle have en fremtid, så ville det være vigtigt, at Irma havde sin frihed og sin selvstændighed igen. Mm -hmm. Og det tør jeg godt at sige her i din podcast, for det er jo noget, jeg har drøftet mange gange med koopsdirektion.
1: Ja, men det, som jeg er nysgerrig på, Alfred, det er, om Irma i virkeligheden gik i stykker i 2012 og blev, blev noget møg eller om det, som du siger i dag, nej, nej, det, det er lidt svært at finde ud af, om du faktisk synes, det gik simpelthen ned, ned ad bakke efter 2012, møgforretning, eller om du i dag siger, nej, nej, I er en god forretning. Kan du forstå, at man kan blive i tvivl om, hvad, om er en god eller en dårlig forretning?
2: Økonomisk set er det ikke en god forretning nej. nu. Øh, økonomisk set tror jeg, at det kan blive til en god forretning, hvis mm -hmm. det er sådan, at, at det får den samme opmærksomhed og de samme øh, rammer, vilkår, opbakning, øh, fokus, som, ja. som man har haft tidligere. Okay. Der må, lige, jeg lige, ja. må jeg fortælle dig et lille bitte eksempel? som er sådan helt konkret på, hvad er det for nogle mønstre og mekanismer, der i virkeligheden gør sig gældende, når sådan en kæde den flytter ind på et hovedkontor. Og jeg kalder det Broccoli-evangeliet. Nu skal du høre. Tilbage i 12 kunne jeg godt holde presset væk fra korp, som ønskede at fjerne Irmas helt særlige broccoli. Fordi vi havde vores egen broccoli, som vores kunder i Irma gerne ville have. Og Coop havde en mere gennemsnitlig, almindelig, billigere broccoli, som de gerne vil have. De udsætter os for et kraftigt pres. Kan I ikke fjerne det der broccoli, så kan vi få mere volumen på den her. Og det er heller ikke så besværligt. Mm. Jeg havde styrke til at holde den der øh, beslutning væk. Vores Irmas desværre nu afdøde øh, indkøbschef, Hans Christian Iblad, havde også ressourcerne til at holde det væk. Men det, der skete, da vi forsvandt, det var jo så, at presset det steg på den vareschef, som styrede broccoli. Blev ved med at sige, kan vi ikke gøre det nemmere og enklere, vi skal jo ikke kæmpe imod hinanden, og vi skal kæmpe ud på markedet, og trykket stiger og stiger og stiger. På et tidspunkt så flytter man så også sammen på en adresse over i Albertslund, og nu kan man mødes hver dag, og man kan mødes op i, Kine, i kantinen, og hele tiden bliver der råbt efter vareschefen, hold nu kæft med det der broccoli, altså kan du ikke fatte, at det vil være nemmere for os alle sammen, vi har travlt, vi kan ikke opretholde to varenumre, mm. og det er helt vanvittigt, at vi købte billigere ind, hvis du kunne bare gå over på den her. Hvorfor skal du stikke ud, og hvorfor skal I mig altid være forskellige og anderledes? I gør det besværligt, osv. Efter at der er blevet råbt efter den der vareschef på gangen og lidt oppe i kantinen, og du på et eller andet tidspunkt, så knækker den der vareschef jo. Så siger han, ja, okay. Måske er det her broccoli heller ikke så interessant. Altså, måske kan vi vel i virkeligheden også lige så godt bare køre på det andet. Og dermed misteres en lille, lille, lille bitte fli af et helt særligt koncept, som kan noget særligt, som kunderne er glade for. Og det, Og her... det er mekanismen, når man kan gange det med en million. Mm
1: -hmm. Er det et tænkt eksempel, eller er det et det er, eksempel? Det er praktisk eksempel. Så det endte med, at man fik en anden broccoli Irma? Ja, ja. Okay. Det, at man så fik en anden broccoli Irma, er det det, der gør, at kunderne ikke lægger nok kroner i, i kassen?
2: Hvis du ganger det her med en million og forestiller sig, at det er sådan her, det gør sig gældende på rigtig mange mm. områder, hvor man kan sige, at tidligere har der måske været en, en korvvare og en Irma-vare, som var forskellige. Så siger man nu, fordi det er de samme folk, som køber det her ind, så siger man, og lad os lige øh, køre over på den samme recept, og så den sidste rest pakker vi ind i blåt papir, i stedet for rødt papir. Det har kunderne jo også opdaget, at varerne langt hen ad vejen, på mange kategorier, er de samme mm. blot en lille smule dyre i Irma. Det holder jo ikke
1: Hvorfor er der så sådan et drama? Altså, hvis der er et det kan man vurdere. Men der, jeg, jeg kan i hvert fald følge ned på sociale medier og se, at der er mange, der er trist over miste deres der supermarked. Ikke? Det er hernede, de køber deres varer. Hvis de, var så, hvis de er så vareorienterede, hvis det er folk, der kommer, fordi de har sans for de gode råvarer, hvis rå, råvarerne er dårlige, hvorfor kommer de der så?
2: Jamen, der er flere forklaringer på det der. Dels så kommer man også sandsynligvis lidt mindre. Altså, og det tror jeg ikke, der er grund til at lægge skjul på, mm. fordi at det er blevet knap så unik som det har været tidligere. Ja. Men derudover, så er det med at være Irma kunde, det er også en livsstil. Mm -hmm. Altså det er noget, man, man identificerer sig, og man, og man kommunikerer om sig selv som Irma kunde. Øh, fordi ens egen forståelse, ens selvforståelse, er at være Irma mm. kunde, men de værdier, der ligger deromkring.
0: Jeg synes simpelthen, det er en svinestreg
1: At lukke, det et stykke Danmarks historie. Hvilken sådan betydning har Jamen, Irma for dig? Uh, Irma har, altså, er jo, kan man sige, har en masse varer, som man ikke kan få
2: andre steder. Vi må jo hamstre lidt Irma-piger. Det er en dejlig forretning, jeg har glædet mig over at komme i gennem mange år.
1: Alfred Josefsen, du har tydeligvis et et bankende hjerte for Irma. Og du har talt om kædens betydning og de følelser og det fællesskab, der er i virksomheden. Jeg hører dig lidt som om, at Irma er en del af den danske kultur, altså kulturarvsopgave at bevare Irma. Men det er vel ikke det købmandskab handler om?
2: Man skal i hvert fald have respekt for kulturarven. Og, og selvfølgelig er det jo ikke alt, der kan overleve. Fona gik også i graven, og sådan sker der jo selvfølgelig nogle ting hen af vejen. Mange bliver ked af det, fordi at, at de, at Irma nostalgisk historisk har haft en position og en situation, og, og mange har de erindringer og de følelser omkring det her, som gør, at det her det udløste et, et medieboom i går i alle, alle medier, i alle sammenhænge, også på de sociale medier, altså virkelig. Men det gør alle afslutninger jo. Afslutninger er jo altid markeret, af det er noget
1: sentimentalt, og man kigger tilbage og over, hvor var det fantastisk. Sådan er det, når nogen dør. Sådan er det, når Irma-pigen dør.
2: Men det er også det, som jeg synes, at, at ansatte... Men du
1: vil gerne genopblive hende. Du vil gerne give hende noget mere førstehjælp. Hun skal, hun skal døde og pine reddes hende hjemme pine. Jeg
2: vil godt... Øh, altså, jeg arbejder gratis i sin god salgstjeneste. Og... Det lyder heller ikke jeg... som god forretning. <laughs> og jeg har mange timer i går, og jeg får ja. sikkert til at bruge mange timer fremover. Ja. Og det gør jeg gerne. Jeg viser også gerne hjemmes medarbejdere, at den gamle direktør står også op og, og kæmper stadigvæk. Men Alfred, det jeg er nysgerrig på, det er, om du er købmand, eller om du i virkeligheden er en form for kustode? Det kan man nok først se efter nogle år, hvis det er sådan, det måtte vise sig, at, at vi får en chance for at bringe det her på fod igen. Og, og, og det vigtige i den her forbindelse, det er jo også, har jeg lyst til at sige, at, at selvom jeg jo ikke kender alle mellemregninger i den konverteringsøvelse, der ligger bag om alt det her, så er der da et par ting, som jeg har lyst til at sige, og som jeg også har sagt til Kors Direktion, mm -hmm. problematisering af, man tror jo for så vidt, at der kommer noget bedre ud af situationen. Måske kommer der noget værre ud af situationen. Ja. Måske bliver det værre at lave en stor, generelt gennemsnitlig supermarkedskæde som skal ligesom fagne det hele. Måske er det ikke særlig klogt, Måske er det ikke klogt, måske er det risikabelt, at man tager nogle af de absolut bedste og største IRMA-butikker og gør til et ukendt koncept, som man først skal udvikle hen over sommeren. Ja. Så når jeg spørger efter, okay, hvad er egentlig driftsnøgletallene og driftsmodellen i den her, så ved man det ikke. Mm. Det, siger, det er da ret risikabelt, ligesom at synes, at, at de allerførste butikker i den her kæde, det skal faktisk være nogle, nogle IRMA-butikker, der indgår i det. Mm -hmm. Så er det næste. Mm. Det er konverteringer til Fakta 365 eller Corp 365. Irma's kunder sidder de bare og venter på og håber på, at nu skal der komme nogle flere discountbutikker. Nej, de gør ikke. De har rigelige discountbutikker. Irma, Irma er et urban koncept, som ligger, hvor der bor mange mennesker, og derfor er der højst 200 300, 400 meter hen mm. til den nærmeste discountbutik. Er der brug for flere? Næppe. Derudover, så kan man sige, at, at der er rigtig mange butikker, hvor den varemængde der skal igennem butikkerne, for at der kan komme en lønsom discountbutik, ja. er så stor, at det kan ikke lade sig gøre i små bybelæggenheder med miljølovgivning og restriktioner på transport videre. Mange af de der er også noget, som det hen og vejen sandsynligvis vil vise sig, at det er ingen gang en fornuftig god økonomisk case. Nej. Og det sidste, det er, at brusen skal ligesom genopstå i byen, brusen er smidt ud af byen. de har ingen standing og status her i byen. Brusen mm. er noget, man kender hende i Jylland eller henne ved Sommerhuset. Så at have sådan et no-name-koncept, som lige pludselig hopper op, det synes jeg også, der er grund til at problematisere. Så det, man tror, når man siger, at nu samler vi kræfter, når vi gør en hel masse ting, det kan jo godt ske, at det viser sig i virkeligheden om tre år, at det var en ikke-så-klog idé. Og fordi, så det lyder jo i clear -cut, det her. Man skal bare køre hjemme videre. Der er nogle andre, der skal køre videre. Du skal køre det videre, måske. Jeg tror ikke, at man skal bare tage Irma som det var, og sige, at det er sådan, det skal være. Jeg tror, at man skal tage i høj grad tage bestik af situationen, øh, forbrug af behov øh, og innovere på Irma, at skabe noget, som er mere i, i, i overensledning med tidsånden og de behov, som der måtte ligge i det segment, som jeg mener, der stadigvæk findes, og som, som jo ikke er nødvendigvis i, i dyb krise. Vi må hele tiden huske mm, på, mm, nok er der inflation og kriser osv., men landet er jo ikke
1: fattigt. Nej, og du taler om ramaskrig, og folk er sure over, at Irma bliver taget fra dem, og du kan ikke forstå det, fordi du, kan, du står nærmest til at beskrive forretningsmodellen. Det kan sagtens køre videre i, i storbyen. Og så tænker jeg bare, hvor mange ringede til dig i går, Alfred, og sagde, ved du hvad, lad os redde Irma, her af pengene. Har du nogen investorer på hånden, der er klar til det her projekt?
2: Jeg må indrømme, at jeg har slet ikke haft tid til at følge med på mine hverken sociale profiler eller andet, men jeg har det set hist og pist, at der er nogen, der har sagt, både med hensyn til arbejdskraft og kapital, jeg er klar, at give besked, vi skal, vi skal gøre noget osv. Hvor mange det er, og hvordan det ser ud, det har jeg slet, slet ikke noget overblik over for nærværende.
1: Men forretningsmodellen, ideen, det at fortsætte Irma, det er så godt, du vil også selv lægge penge i det?
2: Ja, og tid. Altså, øh, det, det er det, der klart. At, at jeg tror på... At jeg har nogle erfaringer fra livets løb, som er nyttige til at omstille det her til at kunne blive en, en virksomhed. Sikkert ikke med alle butikkerne i forhold til nu, i forskellige konstruktioner og samlinger, I don't know, som kunne øh, være aktiv på markedet i forhold til forbrugerne, og som også lønsomhedsmæssigt ville kunne fungere. At jeg så derudover kunne godt have en ambition på... At have et langsigtet mål på at gøre det her til en kundeaktie, eller en folkeaktie, eller, eller hvad man skulle kalde det, det synes jeg, at det vil være meget, meget, meget edelt at ligesom arbejde i den retning. Hvilken hjemmevare kommer du til at savne mest? Det er en mango, og det er fordi, den er formodnet. Mange andre steder der kan man købe et mango, som man selv skal, skal lægge på lager, indtil den ligesom er moden Ja, der, der er nogle man kan spise om eftermiddagen.
1: Ved du hvad? jeg lover dig, hvis I er med at gå ned man hjem, så må du meget gerne komme hjem til mig på, øh, på Blokkerskade. Der kan du få masser af formundede mangroer. Okay, okay, okay. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Nicoline Oddgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: På winningtemp.com